0: So muss ich Gott fühlen. Wenn ich einen Blick auf meine ausgestreckte Hand werfe, weiß ich sofort, wie viele Haarfollikel ihren Rücken bedecken. Und auch, wie viele davon zu den dunkleren, androgenen Haaren gehören, die ich deutlich von den Vellushaaren unterscheiden kann. Vellus ist Latein und bedeutet Wolle. Vor meinem geistigen Auge sehe ich die Seite des Anatomiebuchs, auf der mir dieses Wort zum ersten Mal begegnete und ich studiere die Darstellung eines Haarfollikels. Aber auch die Struktur und Faserung des Papiers, das darauf fallende gedämpfte Licht der Bankierlampe und den Sandelholzduft des Mädchens drei Stühle weiter. Ich nehme jedes Detail dieses völlig bedeutungslosen und längst vergessen geglaubten Augenblicks deutlich wahr, der sich in einem Zellhaufen meines Hippocampus eingenistet hat, ebenso wie jeder andere Augenblick und jede Begebenheit meines Lebens. Wenn mir danach ist, kann ich die entsprechenden Neuronen aktivieren, kann vor- oder zurückspulen, um den Tag damals in aller Klarheit noch einmal zu erleben. Ein unbedeutender Tag vor 38 Jahren in Harvard. Um genau zu sein, vor 38 Jahren, vier Monaten, 15 Stunden, 5 Minuten und 42 Sekunden, 43, 44. Die Welt stürmt auf mich ein. Manhattan, Ecke 42nd Street und Lexington Avenue. Autos und Baulärm und menschliche Lemminge und kalte Dezemberluft und aus der offenen Tür eines Cafés ein Fetzen von Bing Crosby's Silver Bells, und der Geruch von Auspuffgasen, Falafel und Urin, eine Flut von Sinneseindrücken, ungefiltert, überwältigend. Als würde man eine Treppe hinuntergehen und die letzte Stufe verfehlen und wo man festen Boden erwartete, nur Luft vorfinden. Als würde man auf einem Sessel sitzen und plötzlich feststellen, dass man im Cockpit eines Kampfflugzeugs steckt, das mit dreifacher Schallgeschwindigkeit dahin rast als würde man einen scheinbar herrenlosen Hut aufheben und entdecken, dass sich darunter ein abgetrennter Kopf verbirgt. Meine Haut ist nass vor Panik. Ich bin umhüllt von Panik. Mein Körper schüttet Adrenalin aus. Meine Pupillen weiten sich. Mein Schließmuskel zieht sich zusammen. Meine Finger verkrampfen sich. Kontrolle. Gleichgewicht. Atmen. Mantra. Du bist Dr. Abraham Cousen. Du bist der erste Mensch, der die Grenze vom Normalen zum Abnormen überschritten hat. Dein Serum aus nicht kodierender RNA hat deine Genexpression radikal verändert. Nach jedem Maßstab ein Genie bist du jetzt noch mehr. Du bist ein Genialer. Ich stehe an der Ecke. Die Menschen strömen um mich herum und ich nehme die Bewegungsrichtung jedes Einzelnen wahr, kann den Augenblick vorhersagen, in dem sich ihre Pfade kreuzen, kann den Zusammenstoß, den verlangsamten Schritt und den angestoßenen Ellbogen noch vor dem eigentlichen Geschehen sehen. Wenn ich will, kann ich alles ganz genau erfassen, bis hin zu den Bewegungs- und Kraftlinien wie eine interaktive Karte, ein sich selbst flechtendes Gewebe. Ein Mann rempelt mich an der Schulter an, ich spiele mit dem Gedanken, ihm das Genick zu brechen, und sehe sofort die einzelnen Schritte vor mir. Mit der einen Hand sein Kinn gepackt, mit der anderen ein Büschel Haare, für die Hebelkraft einen Fuß fest aufgesetzt und eine rasche, kraftvolle Drehbewegung aus der Hüfte für maximale Wirkung. Ich lasse ihn leben. Eine Frau läuft vorbei und an ihren hängenden Schultern, dem Haar, das ihr ins Gesicht fällt und ihre periphere Sicht behindert, dem erschrockenen Blick, als ein Taxi hupt, der schlotterigen Jacke, dem unberingten Finger und den bequemen Schuhen, lese ich ihre Geheimnisse ab. Die Haare auf ihrer Hose stammen von verschiedenen Katzen, und ich kann mir ihre Wohnung vorstellen, in der sie allein lebt, und ihre Zugfahrt hierher, aus Brooklyn vielleicht, aber nicht dem angesagtesten Teil. Ich erkenne den Missbrauch in ihrer Kindheit. Es war ein Onkel oder ein Freund der Familie, nicht ihr Vater, der zu ihrer Vereinsamung geführt hat. Ihre leichte Blässe und zitternden Hände weisen darauf hin, dass sie abends trinkt, ihren Zähnen nachzuurteilen wahrscheinlich Wein Ihr Haarschnitt lässt darauf schließen, dass sie mindestens 60.000 Dollar im Jahr verdient, ihrer Handtasche nach aber nicht mehr als 80.000. Ein Bürojob, bei dem sie wenig Umgang mit Menschen hat, irgendetwas mit Zahlen, Buchhaltung, wahrscheinlich in einem Großkonzern. So muss ich Gott fühlen. Dann bemerke ich zwei Dinge. Ich habe Nasenbluten und ich werde beobachtet. Ich merke es an einem Kribbeln, dass törichte Menschen dem kollektiven Unbewussten zuschreiben würden. In Wahrheit ist es einfach eine Reaktion auf Signale, die die Sinne zwar wahrnehmen, die jedoch von den Stirnlappen des Gehirns nicht verarbeitet werden, ein bebender Schatten, ein unvollständiges Spiegelbild in einem Glas, die fast unmerklichen Geräusche und die Wärmeabstrahlung einer weiteren Person im Raum. Für mich ist es leicht, die ursprünglichen Reize zu untersuchen, sie zu fokussieren wie durch ein Mikroskop. Ich rufe die Sinneserinnerungen der letzten Sekunden ab, die Zusammensetzung der Menschenmenge, ihre Gerüche, die Bewegungen der Fahrzeuge. Kraftlinien erzählen eine Geschichte, so wie das Kräuseln des Wassers auf die Felsen darunter hinweist. Ich habe mich nicht geirrt. Es sind viele... Sie sind bewaffnet, und sie sind meinetwegen hier. Ich lasse den Kopf kreisen und die Finger knacken. Das dürfte interessant werden. Die Zeit lief ihnen davon, aber trotzdem konnte Cooper seinen Blick nicht abwenden. Das Seil hatte nichts Ungewöhnliches an sich, ein leuchtend gelbes Kunstfaserseil von der Art, mit der man eine Plane befestigt. Das Ungewöhnliche war, dass es zu einer Schlinge geknotet worden und über eine Straßenlaterne in Manhattan geworfen worden war. Ungewöhnlich war auch, dass daran ein Toter baumelte. Ein Jugendlicher von etwa siebzehn Jahren, gut aussehend, schlank, mit markanten Zügen. Er trug eine McDonald's-Uniform und quer über sein leuchtend gelbes Hemd hatte sein Mörder mit Marker das Wort »Freak«, geschrieben. Also kein Zufallsopfer, gelüncht von Nachbarn, Kollegen, vielleicht sogar von Freunden. Dabei hatte er irgendwann einen Schuh verloren, und das war es, worauf Cooper unentwegt starrte, die dünne, weiße Socke, dem Dezemberwind ausgesetzt. »Mein Gott«, keuchte Ethan Park, »sie waren gerannt, bis sie auf die Menschenmenge getroffen waren, die sich um den Toten drängte.« »Es war zwei Wochen her, seit in der Wüste von Wyoming aufgrund eines von Abnormen entwickelten und installierten Computervirus 75.000 Soldaten von ihrem eigenen Kriegsgerät hingeschlachtet worden waren. Die Menschen hatten noch nie viel für außergewöhnliche Individuen übrig gehabt und mochten es noch weniger, wenn diese außergewöhnlichen Personen sich zur Wehr setzten. Er war nur ein Kind, dachte Cooper. Der Himmel war zinnfarben und schneeschwanger, und die Leiche drehte sich langsam im Wind. Abgewetzter Tennisschuh, der Schock der weißen Socke, abgewetzter Tennisschuh. Mein Gott, sagte Ethan noch einmal, ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas jemals sehen muss. Mein ganzes Leben lang habe ich mich genau vor diesem Anblick gefürchtet. Deshalb habe ich all das getan habe meinesgleichen gejagt, verdeckt unter Terroristen ermittelt und so viele Menschen getötet, dass ich die genaue Zahl nicht weiß, habe einen Dolch ins Herz bekommen, miterlebt, wie meine Tochter für die Akademie ausgewählt wurde und meinen Sohn im Koma liegen sehen. Und trotzdem konnte ich es nicht verhindern. »Hauen wir ab. Aber sofort!« Ohne eine Antwort abzuwarten, sprintete Cooper los, in den fünf Minuten seit der Kamerasichtung waren sie etwa 800 Meter quer durch Manhattan gerannt. Nicht schlecht, doch nicht gut genug, denn Dr. Krausen war nur ein paar Blocks entfernt. Es war zehn Uhr morgens und ein kalter Wind peitschte, von roten Ziegelbauten und Bauzäunen kanalisiert durch die Straße. Die Passanten, an denen sich Cooper vorbeischob, hatten Kaffeebecher, Akten, Koffer und Handtaschen bei sich, schauten auf ihre Uhren oder sprachen in Handys. Doch in seinen Augen wirkten sie alle nervös und unsicher wie geil.